0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Sandra Schulz im Studio. Ganz herzlich willkommen. Gut zwei Milliarden Corona-Impfdosen sind weltweit bisher verimpft. Mehr als 800.000 Pixel davon gingen in China in die Oberarme, der dort entwickelte Impfstoff. Die in den westlichen Ländern entwickelten Impfstoffe, die sind bisher zumeist auch dort verimpft worden. Über lange Zeit hat praktisch keine Impfdosis die USA und Großbritannien verlassen. Das soll sich jetzt ändern, gemeinsam mit den anderen G7-Staaten also Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada und Japan, sollen jetzt eine Milliarde Impfdosen an ärmere Länder abgegeben werden. Der Turbo für Corona-Impfungen weltweit ist eines der Themen beim G7-Gipfel in Großbritannien, auf dem die Staaten auch so eine Art Comeback des Multilateralismus feiern wollen. Es ist die erste persönliche Begegnung mit US-Präsident Joe Biden und gleich unser erstes Thema. Ein für die Grünen enttäuschendes Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. Und zuletzt ein mehrfach korrigierter Lebenslauf von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Auf ihrem digitalen Parteitag wollen die Grünen jetzt für den Wahlkampf wieder in die Offensive kommen. Auch dazu gleich mehr. Und mit einem Jahr Verspätung startet heute die Fußball-EM ziemlich geradeaus. hat eine der Schlüsselfiguren des deutschen Teams, nämlich Toni Kroos, seine Erwartungen auf den Punkt gebracht.
1: Ich habe ganz klar die Erwartungshaltung an uns, dass wir jedes einzelne Spiel versuchen zu gewinnen. Das steht außer Frage.
0: Italien gegen die Türkei ist heute am Abend erstmal der Auftakt in Rom vor Publikum. Mehr dazu dann ausführlich ab 18.35 Uhr in unserem EM-Telegramm. Und unser Hintergrund ab 20:07 Uhr dreht sich dann um die immer weiter steigenden Preise für Bauholz. US-Präsident Joe Biden hat ja versprochen, sein Land zurück auf die Weltbühne zu führen. Auf internationale Zusammenarbeit zu setzen, die transatlantische Partnerschaft. Darum könnten die Erwartungen an dieses erste persönliche Treffen Bidens mit den anderen G7-Spitzen wohl kaum höher sein. Der Gipfel im britischen Cornwall hat am Nachmittag begonnen. Ein Turbo für die Corona-Impfungen weltweit ist eines der ersten Themen. Theo Gers berichtet.
2: Der Westen ist zurück und er ist geschlossen. Das ist die eine Botschaft, die von der ersten Minute an vom G7 Gipfel in Cornwall ausgehen soll. Die zweite Der Westen kommt wirtschaftlich wieder auf die Beine und drittens er ist auch solidarisch in der Pandemie. so der Gastgeber des Gipfels, der britische Premier Boris Johnson.
3: I actually think this is a meeting that genuinely needs to happen.
2: Dies ist ein Treffen, das einfach stattfinden muss, schlicht um zu zeigen, dass wir unsere Lektion gelernt haben, dass wir Fehler, die wir in den letzten 18 Monaten zweifellos gemacht haben, nicht wiederholen und dass wir dafür sorgen, dass unsere Länder sich wirtschaftlich erholen. Gegen Corona wollen die G7-Staaten eine Milliarde Impfdosen an ärmere Länder spenden. Das hatte Johnson bereits gestern Abend nach einem ersten Treffen mit US-Präsident Biden angekündigt. Benötigt werden in den ärmeren Staaten aber zwischen 9 und 11 Milliarden Impfdosen. Eine Milliarde sei viel zu wenig, kritisiert die Hilfsorganisation Oxfam. Zumal sich die G7-Staaten zweieinhalb Milliarden Impfdosen mehr gesichert hätten, als sie tatsächlich bräuchten, so die Nichtregierungsorganisation One. Die Teilnehmer aus der EU, also Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mario Draghi, dazu Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel, fassen deshalb ein anderes Ziel ins Auge. Der unterentwickelte Süden, also vor allem die Länder Afrikas, soll bis zum März nächsten Jahres auf eine Impfquote von 60 Prozent kommen. Angela Merkel.
0: Ich hoffe, dass wir hier sehr gute Ergebnisse erreichen, um zu zeigen, wir denken nicht nur an uns, sondern wir denken auch an an diejenigen, die noch keine Chance haben, geimpft zu werden, vor allen Dingen an die Länder Afrikas, aber auch andere.
2: Merkel ist mit großem Optimismus nach Corbus Bay an der malerischen Südwestküste Englands gekommen. Für sie markiert das Treffen einen Neuanfang, auch weil ein Neuer in der Runde dabei ist.
0: Joe Biden zum ersten Mal begegnen zu können, ist natürlich etwas Wichtiges, denn er präsentiert und repräsentiert das Bekenntnis zum Multilateralismus, das uns doch in den letzten Jahren gefehlt hat. Und deshalb werden wir hier ein starkes Wort für den Multilateralismus sagen und auch für den wertebasierten Multilateralismus, was dann natürlich auch zu einer Auseinandersetzung mit Russland aber auch in einigen Aspekten mit China führen wird.
2: China als Rivale, aber eben auch als Partner. Nach dem Wechsel von Trump auf Biden soll der Westen hier wieder geschlossener auftreten, ohne aber, das ist etwa die Position Deutschlands, dabei in eine Konfrontation mit Peking hineinzulaufen. Daran haben vor allem die Europäer kein Interesse. Sie wollen aus der Krise wieder herauskommen. Wie, darüber wurde am Nachmittag gesprochen. Boris Johnson? I think there is the potential, ich denke, es gibt die Chance, viele Millionen gut bezahlte und qualifizierte Jobs zu schaffen. Und das erwarten die Leute draußen von uns, dass wir uns darauf konzentrieren. Die G7, so Johnson, verfolgen dabei das Ziel einer grüneren Welt mit Lösungen für den Klimawandel. Die Erholung von der Pandemie müsse besser, grüner, fairer, gerechter und weiblicher
0: ausfallen. Über den Auftakt des G7-Gipfels war das Theo Geers. Schon seit Wochen steht fest, Annalena Baerbock geht für die Grünen als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl. Offiziell bestätigen soll die Kandidatur der Parteitag jetzt an diesem Wochenende. Und auch dieses Mal läuft das Treffen weitgehend virtuell. Schon viel länger steht ja fest, dass die Grünen regieren wollen. Professionell und geschlossen wollen sie auftreten, aber auch nicht hermetisch. Frage an unseren Korrespondenten Klaus Remme, der den Parteitag für uns beobachtet. Den ersten Aufschlag hat jetzt der Co-Parteivorsitzende Robert Habeck mit seiner Rede. Welche Punkte hat er gemacht?
3: In der Tat, Frau Schulz. Robert Habeck hat hier bis äh, kurz nach sechs gesprochen. Und man merkte es einfach an der Anmutung dieser Bundesdelegiertenkonferenz an. Es ist ihm sehr viel leichter gefallen wie das letzte Mal, als praktisch niemand da war. Und er in den luftleeren Raum sprechen musste mit einer Kamera vor ihm. Diesmal ist das hier durchaus eine Atmosphäre, die ein bisschen Publikum zulässt. Man hat für die beiden Hauptrednerinnen, also Annalena Baerbock und auch Robert Habeck, jeweils 100 neue Mitglieder eingeladen, die hier sind, hier waren eben applaudierten und diese Applauspausen, das merkte man dieser Rede an, die tun, einfach, äh, die tun einfach gut, da kann man Luft holen, da kann man neu ansetzen. Insofern war das eine fließende, freigehaltene Rede. Er hat sich relativ schnell auf den Brennpunkt der vergangenen Wochen bezogen, nämlich die Diskussion um CO-Zeitpreis 2 und äh, Benzinpreis, ein politisch so heikles Thema. Und hatten noch einmal die Position der Grünen, was den sozialen Ausgleich angeht, versucht zu unterstreichen.
1: Deswegen haben wir in dieser Debatte vorgeschlagen, dass kein Geld, das durch die CO2-Besteuerung eingenommen wird, beim Staat bleibt. Sondern alles, was wir kassieren, was der Staat kassiert, wird wieder zurückgegeben an die Menschen. Und da die reicheren Haushalte, die reicheren Menschen einen größeren CO2-Fußabdruck haben, also mehr fossile Energie verbrauchen, als ärmere Haushalte oder die Ärmeren fließt mehr Geld zurück an die Ärmeren.
3: So die Begründung für den sozialen Ausgleich, Frau Schulz. Er hat gleichzeitig klar gemacht: der CO2-Preis, das kann nicht das einzige Instrument sein. So kann die Umstellung nicht funktionieren. Man brauche das Ordnungsrecht, man brauche Förderprogramme.
0: Jetzt sind die, die Grünen aktuell ziemlich in der Defensive nach der Diskussion, die Sie gerade ansprechen, nach den rund 6 Prozent in Sachsen-Anhalt und auch nach den Korrekturen in Annalena Baerbocks Lebenslauf. Aber Ihre Kandidatur, die wird heute oder beziehungsweise an diesem Wochenende auf diesem Parteitag hundertprozentig sicher beschlossen?
3: Die wird beschlossen, das ist alleine schon formal fast nicht anders möglich. Die Entscheidung wird morgen in einer Abstimmung getroffen, aber es wird nicht separat über die Kanzlerkandidatin abgestimmt, sondern beschlossen wird das sogenannte Spitzenduo Robert Habeck Annalena Baerbock. Und innerhalb dieses Vorschlags des Bundesvorstands bekommt Annalena Baerbock eben diese besondere Rolle äh, für den Fall, dass die Grünen diese Wahl gewinnen und die Bundeskanzlerin stellen können. Robert Habeck hat die Schwierigkeiten der vergangenen Wochen äh, eingeräumt und auch natürlich Fehler konzidiert.
1: Wir haben Fehler gemacht und unter dem grellen Licht eines frühen Wahlkampfs werden kleine Fehler groß und Fehler zu Skandalen. Wir haben uns darüber geärgert, wir haben es analysiert, wir werden die Fehler abstellen. Und wir wissen natürlich, dass Kameradschaft und Solidarität sich nicht beweist, wenn die Sonne scheint und der Wind von hinten kommt, sondern genau dann wenn der Wind von vorne kommt oder jemand im Regen steht. Deswegen für die Zukunft mit Gelassenheit und Stärke und dünn.
3: Soweit das Plädoyer für Annalena Baerbock. Frau Schulz, es wird jetzt gleich, wenn es in die Programmdebatte geht, schnell auch kontrovers, denn es gilt über Anträge abzustimmen, die weitergehen als das, was der Vorstand will. Da ist ein viel höherer CO2-Preis vorgeschlagen von einigen Antragsstellern. Da ist vorgeschlagen ein Tempolimit außerorts von 70 Stundenkilometern. Man hat sich inzwischen auf die 130 auf Autobahnen geeinigt und ein vorziehendes des Ausstiegs aus dem Verbrennermotor wird da gefordert. Schon das Jahr 2025 steht da bei einigen Antragstellern zu Buche. Die Gegenreden werden durchaus von Prominenten gehalten. Habeck selbst wird gegenreden, Özdemir, Cem Özdemir wird gegenreden. Insofern wird man schnell sehen können, wo hier Loyalitäten der Delegierten liegen.
0: Und Sie beobachten das alles für uns weiter. Vielen herzlichen Dank für diese Eindrücke und Schilderungen bis hierhin an Klaus Remme. Als die Pandemie im vergangenen Jahr begonnen hat, da waren deutsche Reisende rund um den Globus verteilt und die Bundesregierung organisierte eine beispiellose Rückholaktion. Dementsprechend zurückhaltend war die Haltung des Auswärtigen Amtes seitdem mit Blick auf Tourismus in alle Welt. Jetzt will die Bundesregierung nach mehr als einem Jahr die Reisewarnung für touristische Reisen in Corona-Risikogebiete zum 1. Juli aufheben, was fast 100 Länder weltweit betrifft. Nadine Lindner
4: dazu. Die Reisewelt wird wieder ein Stück größer, denn die Bundesregierung hebt die Reisewarnungen für Risikogebiete mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 200 generell auf. Die Reisewarnung hatte mehr als ein Jahr Bestand. Nach Angaben von SPD-Außenminister Heiko Maas gilt diese Aufhebung ab dem 1. Juli. Zudem gelten ab Sonntag mehrere Länder nicht mehr als Corona-Risikogebiete und können leichter bereist werden. Das betrifft ganz Österreich. Auch Teile Griechenlands, Kroatien und der Schweiz werden nicht mehr aufgeführt. Insgesamt wurden 19 Länder oder Regionen von der Liste des Robert-Koch-Instituts genommen. Das RKI aktualisiert jeden Freitag seine Risikoeinschätzung. Die Reisebranche fährt unterdessen langsam wieder an. Bei einem gemeinsamen Pressegespräch des Deutschen Reiseverbandes und dem Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft mit Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU wurde klar, dass es trotz positiver Entwicklungen kein normaler Reisesommer wird. Die Branche rechnet mit 30 Prozent des Umsatzes von 2019, verbunden mit der leisen Hoffnung, dass es Ende des Sommers 40 Prozent des Vorkrisenniveaus sein könnten. Gebucht würden vor allem Flugpauschalreisen rund ums Mittelmeer. Die meisten Reisenden würden sich allerdings recht kurzfristig entscheiden. Aus
0: Berlin war das Nadine Lindner. Meilenstein oder Trippelschritt? Wann immer die Einschätzungen in der Diskussion sich in diesem Spektrum bewegen, dann geht es ganz offenkundig um einen Kompromiss. Um das Lieferkettengesetz ist lange gestritten worden, auch in der schwarz-roten Koalition. Die Regeln, die der Bundestag heute beschlossen hat, die gehen den einen zu weit, den anderen nicht weit genug. Die Einzelheiten zu dem heute beschlossenen Kompromiss fasst Astrid Maisol zusammen.
5: Am Ende hat es das umstrittene Lieferkettengesetz doch noch durch den Bundestag geschafft. Ein gemeinsames Vorhaben von Union und SPD, über das viel gestritten wurde. Heute ist davon nichts zu sehen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD und Entwicklungsminister Gerd Müller, CSU, präsentieren ihr Lieferkettengesetz.
2: Ich freue mich, das ist ein Meilenstein, ein starkes Teamwork.
5: Das Lieferkettengesetz soll von 2023 angreifen. Ab dann werden große deutsche Unternehmen verpflichtet, auch bei ihren zuliefernden Unternehmen im Ausland gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen. Von der Jeansfabrik bis zum Autozulieferer.
1: Wir sagen damit auch deutlich, dass Wohlstand und Anstand keine Gegensätze sind. Und dass Verletzungen von Menschenrechten in globalen Lieferketten keinen Wettbewerbsvorteil für diejenigen mit sich bringen dürfen, die sich nicht kümmern.
5: Arbeitsminister Heil. Erst gilt das Lieferkettengesetz nur für größere Unternehmen, ab 3.000 Mitarbeitern. Später auch für kleinere, ab 1.000. Wenn sie von Menschenrechtsverletzungen bei Zulieferern erfahren, müssen sie handeln. Wenn nicht, wird ein Bußgeld fällig oder sie werden von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen. Das ist es, was Hubertus Heil meint, wenn er von einem Gesetz mit Biss spricht. Es soll wehtun und wirken. Und er ist froh, dass das mit der Union als Koalitionspartner überhaupt noch geklappt hat.
1: Da gab es große Lobbyverbände, die gerade auf die CDU-CSU-Bundestagsfraktion sehr stark eingewirkt haben. Ähm, die versucht haben, nicht nur das Gesetz zu verwässern, sondern es wirklich zu verhindern. Und ich bin froh, dass wir ähm, dem widerstanden haben in der Koalition, dass wir uns durchgesetzt haben mit einem Lieferkettengesetz, das den Namen auch verdient.
5: Diese Ansicht teilen nicht alle. Die Linken im Bundestag sehen große Lücken im Gesetz. Zum Beispiel können die Unternehmen zivilrechtlich nicht haftbar gemacht werden, und die Zahl der Unternehmen, für die dieses Gesetz gilt, wird anfangs nur gering sein. Einige hundert lauten Schätzungen. Diese Kritik sehen auch die Grünen. Die sprechen sich aber am Ende dennoch für das Gesetz aus, nach dem Motto, besser als nichts. FDP und AfD spiegeln dagegen die Bedenken wider, die viele Unternehmen jetzt haben. Vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung heißt es, es gebe Sorgen über einen hohen bürokratischen Aufwand. Denn die Unternehmen müssen dokumentieren, was sie getan haben, um Menschenrechtsverletzungen bei Zulieferern zu verhindern und zu beenden
0: über das jetzt beschlossene Lieferkettengesetz, berichtete Astrid Maisoll. Auf höchster Management-Ebene müssen große Unternehmen Frauen künftig stärker berücksichtigen. Auch dieses schwarz-rote Gesetzesvorhaben hat der Bundestag heute mehrheitlich gebilligt. In börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit mehr als 2.000 Beschäftigten und mehr als drei Vorständen muss künftig mindestens eine Frau im Vorstand sitzen. Ein weiteres Projekt also, das zum Ende der Legislaturperiode jetzt noch umgesetzt wird. Der Bundestag macht Tempo. Weitere wichtige Entscheidungen fasst Caroline Born aus unserem Hauptstadtstudio zusammen und sie beginnt mit den Konsequenzen aus der Maskenaffäre in diesem Frühjahr.
6: Die schärferen Transparenzregeln sind eine Reaktion auf die sogenannte Maskenaffäre. Ein solches Verhalten habe man sich nicht vorstellen können, sagt der CDU-Politiker Patrick Schnieder.
2: Wir haben gedacht, dass man Anstand gesetzlich nicht regeln muss und dass es Grenzen äh, gibt, dessen, was Abgeordnete tun. Wir sind eines Besseren gelehrt worden und wir haben daraufhin konsequent
6: gehandelt. Schnieder weist auf die ungewöhnliche politische Konstellation hin. Union und SPD haben mit Grünen und Linken einen gemeinsamen Entwurf beschlossen. Er sieht vor, dass Nebeneinkünfte von Abgeordneten beitragsgenau angegeben werden müssen, wenn sie die Grenze von 1.000 Euro im Monat oder von 3.000 Euro im Jahr übersteigen. Außerdem sollen Honorare für Vorträge sowie bezahlte Lobbyarbeit und Beratungstätigkeit Verboten werden, wenn sie im Zusammenhang mit dem Mandat stehen. Ebenfalls untersagt werden Geldspenden an Abgeordnete. Unternehmensbeteiligungen müssen bereits ab 5% angegeben werden, bisher waren es 25%. Einkünfte aus solchen Beteiligungen sowie Aktienoptionen müssen ebenfalls veröffentlicht werden. Unter anderem in diesem Punkt geht der Gesetzentwurf der AfD nicht weit genug, kritisiert Thomas Seitz.
1: Beseitigt man damit die Verführung zu übermäßigem Gewinnstreben, allein durch Veröffentlichung, wäre da ein klares Verbot nicht besser, so wie im Gesetzentwurf der AfD.
6: AfD und FDP haben sich bei der Abstimmung enthalten. Außerdem hat der Bundestag die Pandemienotlage nationaler Tragweite verlängert, und zwar bis Ende September. Die festgestellte Lage dient als rechtliche Grundlage für Corona-Regelungen, beispielsweise zu Impfungen und Testkosten. Damit kann der Bund ohne Zustimmung des Bundesrates Verordnungen erlassen. Abgeordnete von AfD, der Linken und FDP stimmten gegen eine Verlängerung. Zwar seien noch weiterhin Maßnahmen des Gesundheitsschutzes nötig, so Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP, aber was wir nicht brauchen, sind die Pauschalvollmachten an eine Regierung, die auf ein fehlerhaftes Fundament gebaut sind, meine Damen und Herren. Und dass Pauschalvollmachten für Rechtsverordnungen höchst problematisch sind, das hat der Bundesrechnungshof gestern auch bestätigt. Der Bundesrechnungshof hatte dem Gesundheitsministerium einen laxen Umgang mit Steuergeld vorgeworfen. Unter anderem bei der Verteilung von Millionen Masken an Schutzbedürftige im Winter. Auch die Grünen, die trotz Kritik der Verlängerung zustimmten, kritisieren, dass Jens Spahn derzeit allein über Milliardensummen entscheide. Manuela Rottmann greift den CDU-Politiker scharf an.
7: Mit jeder neuen Sparverordnung
0: wird das Geld säckeweise aus dem Fenster geworfen. Stoppen Sie endlich diese
6: Stümperei. Mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern verspricht das Ganztagsförderungsgesetz. Es sieht die Möglichkeit von acht Stunden Betreuung pro Tag für Grundschulkinder vor. Der Bundestag hat es mit Stimmen von Union, SPD und Grünen beschlossen. Die anderen Fraktionen haben sich enthalten. Der Rechtsanspruch beginnt 2026 und damit ein Jahr später als geplant. Los geht es mit den Erstklässern. Jedes Jahr folgt dann eine weitere Klassenstufe. Kinder, die ab dem Sommer 2026 eingeschult werden, sollen in ihrer gesamten Grundschulzeit einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Ein Angebot, das schon längst vorhanden sein sollte, findet Ulrike Bahr von der SPD.
7: Das ist bitter nötig, denn die bisherige objektiv-rechtliche Verpflichtung im Kinder- und Jugendhilferecht hat leider nicht dazu geführt, dass überall ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Besonders gilt das für die großen süd- und westdeutschen Flächenstaaten,
6: auch für meine Heimat Bayern. Sagt die Augsburger Abgeordnete. Um überall Ganztagsplätze für Grundschüler zu garantieren, sind in einigen Bundesländern noch milliardenschwere Investitionen in Räume und Ausstattung nötig. Der Bund plant mit Ausgaben von rund 3,5 Milliarden Euro. In manchen Ländern, vor allem in Ostdeutschland, gibt es hingegen schon eine flächendeckende Betreuung.
0: Aus Berlin war das der Überblick von Caroline Born. Nach dem schweren Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos im vergangenen Jahr läuft die strafrechtliche Aufarbeitung. Wegen mutmaßlicher Brandstiftung hatte die griechische Polizei sechs Männer und Jugendliche aus Afghanistan als Tatverdächtige ermittelt. Zwei von ihnen wurden schon im März zu einer Jugendstrafe verurteilt. Den vier anderen wird ab heute der Prozess gemacht. Elisabeth Pongratz dazu.
7: Vier junge Männer aus Afghanistan stehen vor Gericht. Medien sind nicht zugelassen. Das zuständige Gericht auf der Insel Chios begründete dies mit Sicherheitsvorkehrungen wegen Corona. Offenbar hatte sowohl die griechische als auch ausländische Presse wie auch ein Rechtsanwalt des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen, dem UNHCR, daran teilnehmen wollen. Den vier jungen Migranten wird vorgeworfen, im September vergangenen Jahres einen Brand im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos gelegt zu haben. Mehr als 12.000 Menschen wurden über Nacht obdachlos. Angeblich wollten die Männer damit ihre Umsiedlung aufs griechische Festland erreichen. Agenturberichten zufolge stützt sich die Anklage vor allem auf die Aussage eines anderen Afghanen, der einem rivalisierenden Stamm angehöre und inzwischen nicht mehr auffindbar sei. Wegen des Brands sind bereits zwei afghanische Jugendliche im März zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Mehrere Hilfsorganisationen hatten im Vorfeld kritisiert, dass die Männer schon vor Beginn des Prozesses vorverurteilt worden seien. So habe etwa der griechische Migrationsminister bei ihrer Festnahme bereits von vollendeten Tatsachen gesprochen. Vor dem Start des heutigen Prozesses hatten die Anwälte der Angeklagten gegen mehrere Vorgaben des Gerichts protestiert. So seien die Prozessakten nur auf Griechisch verfügbar. Außerdem sei der Hauptbelastungszeuge nicht anwesend. Informationen von Elisabeth Pongratz. Schon Anfang Juni war der Geduldsfaden
0: des französischen Präsidenten Macron sichtlich dünner geworden. Nach dem erneuten Putsch in Mali forderte er konkrete Zusicherungen für den politischen Übergang in dem westafrikanischen Land. Das französische Militär unterstützt dort bisher den Kampf gegen islamistische Terrorgruppen. Dieses Engagement soll jetzt enden. Christiane Kester zu
8: aus Paris. Es ist das Ende einer Militäroperation, die acht Jahre dauerte. Kurz vor Beginn des G7-Gipfels zog der französische Präsident den Schlussstrich unter den Einsatz Bakan in seiner jetzigen Form. Frankreich ist nur auf Wunsch der Afrikaner in Afrika. Frankreich ist nur da, weil souveräne Staaten uns gefragt haben, damit sie nicht zusammenbrechen. Und Frankreich ist nur präsent, um gegen den Terrorismus zu kämpfen. Es ist nicht die Rolle Frankreichs, die Staaten dauerhaft zu ersetzen. Der Terrorismus wird in der Region bleiben, wenn es keine Rückkehr zum öffentlichen Dienst, zu Projekten und Möglichkeiten für die Bevölkerung gibt. Es war erwartet worden, dass Frankreich seinen Kampf gegen die Terroristen in der Sahelregion nicht wie bisher fortführt. Zuletzt hatte der zweite Putsch in Mali den Unmut der französischen Regierung hervorgerufen. Bereits letzte Woche kündigte sie das Ende der Zusammenarbeit mit den malischen Sicherheitskräften an. Die Militärs, die jetzt in Mali an der Macht sind, wollten mit den Dschihadisten verhandeln. Damit ist für Frankreich eine rote Linie überschritten. Verteidigungsministerin Florence Pali betont allerdings, dass der Kampf gegen den Terror in der Region mit Spezialkräften weitergehen wird. Er bleibt eine große Herausforderung für die Bevölkerung im Sahel und für die Sicherheit der Europäer. Was sich ändert, ist der Ansatz. Wir sagen seit Langem, dass Bakan nicht endlos ist. Und wir haben auch gesagt, dass sich unsere militärischen Mittel ständig anpassen müssen. Frankreich bleibt militärisch engagiert im Sahel. Es wird seine Präsenz verändern, damit die Spezialeinheiten der Taskforce Takuba, die unsere Soldaten begleiten, eine immer wichtigere Rolle spielen können. Die Taskforce Takuba setzt sich aus europäischen Spezialkräften zusammen. Allerdings besteht sie bisher lediglich aus mehreren hundert Soldaten, während Frankreich mehr als 5000 Militärs in der Region stationiert hat.
0: Einmal mehr hat der Bundesgerichtshof heute über einen Nachbarschaftsstreit entschieden. Mit seinem Urteil machte er die Seite glücklich, die sich über überhängende Äste vom Nachbarn geärgert hat und sie einfach selbst beschnitten hatte. Wie genau der BGH entschieden hat, weiß Gigi Deppe.
9: Eine wichtige Entscheidung für alle Nachbarn, die sich um Bäume streiten. Ja, sagt der Bundesgerichtshof, das oberste deutsche Zivilgericht, wenn die Äste vom Baum meines Nachbarn auf meinem Grundstück stören, Darf ich sie abschneiden? Selbst wenn, und das ist neu, die Gefahr besteht, dass der Baum deswegen eingeht. Voraussetzung ist natürlich, dass der Eigentümer des Baumes nichts unternommen hat, obwohl ihm eine Frist gesetzt wurde. Und die Äste müssen wirklich stören, was aber auch dann der Fall sein kann, so der BGH, wenn einfach nur Nadeln und Zapfen herunterfallen. Die Richterinnen und Richter sagen, es sei Sache des Eigentümers, den Baum regelmäßig zu beschneiden und dafür zu sorgen, dass sein Baum nicht den Nachbarn stört. Wenn er nichts unternimmt, muss er damit leben, dass der Nachbar selbst zur Säge greift, auch wenn das eine Gefahr für den Baum sein kann. Im konkreten Streitfall muss aber noch geklärt werden, was sagt die Baumschutzsatzung? Denkbar ist immer noch, dass der Naturschutz das Absägen verbietet. Dann
0: müssen die Nachbarn mit dem Baum leben, so wie er ist. Aus Karlsruhe waren das Informationen von Gigi Deppe. Und hier in den Informationen am Abend machen wir jetzt das hier.
10: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft.
0: Corona-bedingt um ein Jahr verschoben geht die EM heute Abend. Also los. Türkei gegen Italien in Rom. Außenseiter gegen Favorit, kann man das so sagen, Bastian Rudde?
11: Ja, ich denke schon, das kann man. Italien hat zwar die letzte Weltmeisterschaft vor drei Jahren verpasst, sich danach aber mehr als nur berappelt, hat seit mittlerweile 27 Spielen nicht mehr verloren und ist daher mindestens Geheimfavorit für diese Europameisterschaft. Dieser italienische Fan in Rom ist voller Optimismus.
0: Es ist wunderschön. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht und wir wieder auf die Beine kommen. Bei der WM waren wir Italiener nicht mal dabei. Das hier wird die wiedergebohrt werden.
11: Allerdings hat die türkische Mannschaft in der jüngsten Vergangenheit mit Siegen gegen die Niederlande oder Weltmeister Frankreich gezeigt, was in ihr steckt. Das Potenzial zumindest geht also über den Außenseiterstatus hinaus und dementsprechend selbstbewusst klingt Kapitän burak Gilmas Beim Blick auf unsere Gruppe kann jede Mannschaft Erster oder Vierter werden. Alle sind in etwa gleich stark. Wir wollen erstmal das erste Spiel gewinnen. Die anderen zwei Teams in Gruppe A sind Wales und die Schweiz. Sie spielen morgen gegeneinander. Anstoß des Eröffnungsspiels Türkei-Italien ist heute um 21 Uhr. Rom, einer von elf Spielorten bei dieser ersten transeuropäischen EM. In allen Stadien ist, Stand jetzt, Publikum erlaubt, je nach Pandemielage und jeweiliger Corona-Politik. In Budapest mit fast 70.000 Menschen am meisten, in München mit 14.000 am wenigsten. Dort in München hat die deutsche Mannschaft ihre drei Gruppenspiele. Das erste am Dienstag gegen Frankreich. Neuling Robin Koch berichtet von bester Stimmung in der Mannschaft.
2: Wir haben, glaube ich, da kann ich auch für die Mannschaft sprechen. Wir haben Spaß im Training, sind alle heiß, pushen uns gegenseitig hoch. Ich glaube, auch außerhalb vom Platz stimmt
3: von der Harmonie im Team.
11: Unser Reporter im deutschen Quartier in Herzogenaurach bei München ist Sven Pistor. Klingt bei Koch so, als wäre vom WM-Debakel vor drei Jahren so gut wie nichts mehr übrig. Ist das wirklich so?
10: Ja, ich glaube schon. Also ich war ja auch vor drei Jahren mit in Russland und da gab es ja einen großen Riss innerhalb der Mannschaft. Die Weltmeister und die dazugekommenen und da gab es diverse Probleme, die zum vorrunden dann führten. Hier hören wir von guter Stimmung, von einem Fokus, dass man sich wirklich hinter dem kollektiven Ziel vereint, tatsächlich hier vielleicht sogar Europameister zu werden beim letzten Turnier von Bundestrainer Löw, der sehr entschlossen wirkt und sehr pragmatisch auch. Er hat so seine großen Ziele und Ideal über Bord geworfen mit der Nachnominierung oder der Nominierung von Mats Hummels und äh, Thomas Müller. Also man geht einen
11: pragmatischen Weg. Kommen wir mal zur Corona-Lage am Tag des em starts Nach den Fällen im spanischen und im schwedischen Team gibt es jetzt auch einen im russischen. Welche Auswirkungen hat das?
10: Erstmal die, dass der betroffene russische Spieler erstmal aus dem Kader raus ist, nicht diese Europameisterschaft spielen wird. Und die Russen starten ja in das Turnier morgen mit dem Heimspiel in St. Petersburg gegen Belgien. Also da hofft man wahrscheinlich, dass das gut geht. Es gibt ja klare Richtlinien, wie viele Corona-Fälle im Prinzip den Spielbetrieb noch ermöglichen. Einzelfälle sind da scheinbar noch nicht das große Problem. Aber das Thema begleitet diese
11: Europameisterschaft und es wird immer mal wieder Fälle geben, mit Sicherheit. Vielen Dank für den Moment an Sven Pistor. Wir bleiben bei Russland, mit St. Petersburg, einer der Gastgeber dieser Europameisterschaft. Dort sind kritische Berichte rund um das Turnier offenbar nicht gerne gesehen. Jedenfalls ist dem renommierten ARD-Journalisten Robert Kempe, der auch für den Deutschlandfunk arbeitet, die Einreise verweigert worden. Tim Brockmeier berichtet.
10: Ende Mai wurde Kempe schriftlich mitgeteilt, dass lokale Behörden eines Landes seine Akkreditierung nach einem Hintergrundscreening abgelehnt hätten. Auf Nachfrage teilte die Europäische Fußballunion UEFA der ARD mit, es handele sich dabei um russische Behörden. Wir sehen in diesem Vorgang eine Einschränkung der Pressefreiheit, die für uns nicht akzeptabel ist, und fordern Russland dazu auf, unserem Kollegen freien Zugang zu den russischen Venues zu gewähren, damit er seine Arbeit als Journalist vor Ort nachgehen kann, so wie er Chefredakteurin Ellen Eni in einer offiziellen Pressemitteilung. Robert Kemp ist seit mehr als zehn Jahren für den WDR und die ARD tätig und berichtet über die Zusammenhänge von Sport und Politik.
11: Zum Abschluss des EM-Telegramms noch der Blick in die Krankenakte dieses Turniers. Belgiens Leistungsträger Kevin De Bruyne hat endgültig bestätigt, dass er morgen im ersten Spiel gegen Russland fehlen wird, weil er sich vor knapp zwei Wochen im Champions-League-Finale die Augenhöhle und das Nasenbein gebrochen hatte. Eine Szene, an die sich viele Fußballinteressierte sicherlich noch erinnern. De Bruyne hofft auf ein Comeback im zweiten Gruppenspiel der Belgier.
0: Das EM-Telegramm heute Abend mit Bastian Rode. Vielen Dank dafür. Um die EM dreht sich heute auch einer unserer Kommentare. Wie immer am Freitag hier bei uns im Deutschlandfunk ab 19.09 Uhr. Dann auch der Blick auf den Auftakt des G7-Gipfels. Das waren die Informationen am Abend. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schulz.